0: Hello, salam alaikum, ici Inès à l'appareil, ton nouveau journal spirituel et bien plus alors aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver pour ce premier épisode euh, à part entière du podcast. Avant de commencer, je ne pouvais commencer cet épisode sans vous remercier. Je n'aime pas le vouvoiement dans les podcasts. Je trouve que ça fait très impersonnel et c'est pas du tout la vibes que je veux donner au podcast. Mais pour le coup, j'ai pas d'autre choix pour exprimer vraiment la vague de soutien que j'ai reçue. Alors, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit que mes plus proches amis allaient partager mon podcast et, et liker et, et l'écouter aussi. <rire> Mais je ne pensais pas que des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années prendraient le temps vraiment de repartager, de m'envoyer des messages pour me donner leurs avis. Et en fait, ça a rendu la chose réelle. Euh, entre le moment où j'ai posté le podcast et le moment où j'ai eu mes premiers retours, je me suis dit « Ah oui, ok, d'accord, <rire> il y a vraiment des gens qui l'ont écouté de l'autre côté <rire> ». Pour vous dire à quel point ça m'a boosté au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le soir de la diffusion du premier épisode. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous ne l'avez toujours pas écouté, <rire> je vais réussir à dire écouté et pas vu tout au long de ce podcast. Je vous invite à le faire euh, dès maintenant, il est juste en dessous de celui-ci et euh, on va pouvoir commencer avec la thématique d'aujourd'hui. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu t'es sans doute reconnu dans le titre de ce podcast « La crise de la vingtaine, guide de survie pour une vingtaine réussie ». Alors je t'avoue, ça fait très dramatique comme titre, mais ne t'inquiète pas, la crise de la vingtaine et le passage à l'âge adulte ne sont pas des maladies, en tout cas pas toujours. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'être adulte comme toute jeune personne qui se respecte appartenant à la Gen Z, la génération Z, je suis allée demander à mon ami Chad GPT de nous donner une définition. Alors la première, le premier jet qui nous a sorti, c'est cinq paragraphes. Je lui ai dit, poteau, on n'a pas le temps. Et en une phrase, selon Chad GPT, un adulte est généralement défini comme une personne qui a atteint l'âge de la majorité, souvent 18 ans, et est considérée comme mûre sur le plan physique, émotionnel et social. Toi aussi, cette définition, elle te pose un petit problème En fait, on peut y percevoir plusieurs choses. D'une part, 18 ans, l'âge de la majorité, c'est un âge hyper arbitraire. On aurait pu dire 20 ans, on aurait pu dire 16 ans. D'ailleurs, dans les campagnes précédentes, un parti avait proposé le droit de vote à 16 ans. Donc euh, voilà, dans certains pays, même si les pays tendent à s'aligner entre eux aujourd'hui, le, euh, le, le droit international s'applique à partir de 21 ans. Donc on voit bien que cet âge de 18 ans, déjà, il pose un peu euh, question. C'est pas le jour de, de tes 18 ans qu'on te remet un trophée tué un adulte. <rire> ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et d'ailleurs, le cerveau euh, se construit durant toute l'enfance et l'adolescence et arrive à maturation seulement à l'âge de 25 ans. Donc c'est pour ça que cette première partie de la définition, elle me dérange un petit peu, parce que on s'arrête sur un chiffre, et finalement, on creuse pas sur qu'est-ce qu'être adulte. D'ailleurs, pour toi, qu'est-ce qu'être adulte <rire> Je te pose la question, tu peux me répondre en message sur Insta, ça m'intéresse vraiment. Tous les avis euh, sont bons à prendre, parce qu'une définition comme ça, elle ne se construit pas seule. Mais euh, on peut se dire, par exemple, que si à 18 ans, tu as rempli toutes les injonctions euh, toutes les responsabilités, tu endosses le rôle, tu travailles, tu, euh, tu as ton permis, tu as ta voiture, tu es déjà partie de chez tes parents. Alors à ce moment-là, tu, euh, à mon avis, auras, voilà, tu auras rempli toutes les cases, les fameuses cases. Mais est-ce que être adulte, ça se résume seulement à avoir coché une série de cases je ne pense pas parce que même ChatGPT nous le dit, il y a une dimension physique, émotionnelle et sociale. Comment se fait-il que certains adultes, peut-être que c'est ton cas, tu remplis un petit peu pour ton âge les caractéristiques d'un adulte, pourtant tu ne t'y retrouves pas T'as l'impression qu'il y a eu erreur sur la marchandise, que la vie qu'on t'a vendue quand tu étais plus jeune, c'est pas celle que tu découvres aujourd'hui, que le monde dans lequel tu rentres, où tu es rentré il y a peu, et bah ça se passe pas trop comme prévu. Et c'est là où on arrive petit à petit, je pense que tu vois là où je veux en venir, à la fameuse crise de la vingtaine. Alors parmi les symptômes les plus courants de la crise de la vingtaine, on observe la difficulté à savoir quelle place on veut occuper dans la société, l'impression de ne pas avoir les épaules pour assumer ses responsabilités, la sensation que l'entrée dans le monde des adultes n'est qu'une suite sans fin de, dé de désillusions. Alors maintenant qu'on a posé les définitions et qu'on a fait ce constat, et je pense que malheureusement le mal-être est bien présent, que ce soit partiellement ou complètement, je pense qu'on se retrouve tous un petit peu dans cette euh, définition. Euh, si tu me connais un petit peu ou tu vas le découvrir très rapidement, moi, je ne suis pas une défaitiste. Je ne vais pas te laisser sur la crise de la vingtaine euh, et tous les, euh, les traumas que ça peut susciter et te dire, bon, allez, bonne journée. Non, ici, on est là euh, pour euh, se motiver. On est là pour euh, constater ce qui ne va pas, les mots de notre société. Et je pense que ça s'est amplifié avec notre ère capitaliste. Mais ne t'inquiète pas, c'est là que ton guide de survie arrive. Si toi aussi, tu traverses la vingtaine, Laisse-moi te prodiguer quelques conseils. Alors, je me suis prise à mon propre piège parce que j'ai commencé à rédiger. Je me suis dit que j'allais rédiger la liste parfaite de conseils pour pallier à la crise de la vingtaine. Petit 1, tu fais ça. Petit 2, tu fais ça. Petit 3, et voilà. Hop, hop, c'est emballé, c'est pesé comme on dit. Et t'as la recette magique. Et au final, je me suis rendu compte que j'ai plus envie de vous partager maintenant une réflexion. Quitte à y passer un petit peu plus de temps, qui est condensé en un seul conseil, mais si elle est comprise, ce sera déjà très très bien. Et par la suite, euh, me pencher plus dans d'autres épisodes sur des outils d'action pour permettre d'y arriver. Le premier conseil que j'avais écrit, et du coup qui sera le seul, c'est de euh, redéfinir tes objectifs de réécrire tes objectifs. Je pense qu'on a tous des objectifs, on les a tous mis à l'écrit, peut-être là avec la nouvelle année même un petit peu plus, on les connaît, bateau, mais tous les ans on essaye de s'y tenir. Moi là je vais te parler de conseils un peu plus, euh, pardon, d'objectifs un peu plus profonds. Les objectifs qui sont tellement profonds, et je vais te demander c'est quoi tes objectifs dans la vie, et tu vas me donner ta liste, et ça va être limpide. Mais en fait, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que Très généralement, les objectifs qu'on s'est fixés, en fait, ce sont des objectifs que l'on a, a intériorisés depuis notre enfance. Je vais te donner mon exemple. Moi, j'étais convaincue que le travail, ça allait me rendre heureuse. Alors, ça paraît bête, dit comme ça, et je le verbalisais pas comme ça à l'époque, parce que y avait à peu près un an que j'ai changé d'avis, bah, depuis que j'ai commencé à travailler. Mais intérieurement, c'était ça, « travail ». Tout travail, quand tu travailles, c'est avoir fait des études, avoir atteint un statut social avec un bon travail, etc. Je pensais que ça, c'était littéralement égal au bonheur. Et c'est ce que l'école nous a longtemps prodigué. Tu travailles bien à l'école, tu auras un bon, un bon travail et tu seras heureux. Un peu cette recette magique. Et quand on y réfléchit bien, l'école est obligée de nous véhiculer ces valeurs-là, parce qu'elle appartient à une entité qui la dépasse, à savoir nos sociétés modernes capitalistes. Alors, je ne suis pas une anticapitaliste, loin de là, je vais pas vous faire un serment ou autre, c'est juste pour que vous essayiez de comprendre un petit peu ma pensée. Euh, forcément, quand on est dans une société capitaliste et qu'on a une jeunesse, on a des enfants, on est obligé de, euh, comment dire, de les orienter et de les faire aimer, de les faire avoir le goût du travail parce que ça va être les travailleurs de demain, et si on les dégoûte du travail, comment on va faire pour euh, continuer d'évoluer dans cette société capitaliste Donc forcément, ça nous amène au schéma que je vous ai euh, explicité, mais que vous connaissez par cœur. Travaille à l'école, tu auras un bon travail, et tu seras heureux. Et en fait, de là, il y a plusieurs questions. Est-ce que tes objectifs, et euh, le travail que tu veux faire, ou que tu fais déjà, ou ce avec quoi tu remplis ton quotidien, est-ce que c'est en adéquation avec tes valeurs est-ce que tu consacres une grande partie de ton temps à cela Généralement, oui. Mais quel est finalement le sens profond quand tu l'as érigé en valeur euh, prépondérante Je ne suis pas anti-travail, loin de là. Mais en fait, je pense, et c'est vraiment ma théorie, qu'une partie, partie ou la totalité de ce mal-être de la crise de la vingtaine vient du fait que les objectifs que l'on a ce ne sont pas forcément les nôtres. En fait, on porte sur nos épaules les objectifs que la société nous a inculqués. Et on les a tellement intériorisés que maintenant, quand on est en société, quand on est avec les autres, on dit, bah oui, ça c'est mes objectifs, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui va me rendre heureux. Et finalement, on passe notre vie à courir derrière ces objectifs-là mais je travaille sur consommation, euh, je vais acheter ça, ça va me rendre heureuse. Le dernier iPhone, j'ai un iPhone. Donc voilà, je ne suis pas en train de, de blâmer, je suis en train de constater. Je pense que la, pense que la prise de conscience, c'est le premier pas vers le changement. Donc moi, ce que je te conseille réellement, c'est de redéfinir tes objectifs et de faire une introspection. Et à la suite de ça, ça va peut-être t'amener à euh, revoir un petit peu tes priorités. Revoir l'ordre dans lequel tu souhaites mener ta vie. Imagine, euh, prends la métaphore de... Très visuelle comme métaphore. <rire> tu sais, euh, du curseur. Euh, le, le petit truc que tu fais glisser vers la droite, là, pour augmenter le son de l'iPhone, par exemple. Le, le volume. Voilà, quand tu augmentes le volume... <rire> je sais pas pourquoi je me complique la vie. Je te conseille de diminuer le volume de la tente. Attendez, c'est technique. De diminuer le volume de la tente que tu peux avoir de ces choses-là et de euh, pas forcément l'énergie que tu y mets si tu es en pleine étude, c'est compliqué de te dire non, mais pas d'énergie dans ça, mais euh, d'avoir conscience que c'est pas le chemin unique et seul qui va t'amener au bonheur et d'augmenter à euh, contrario le cursus, donc ça veut dire mettre plus d'énergie le curseur pardon, <rire> mettre plus d'énergie. Euh, dans ce qui compte vraiment, dans ce qui va te donner un sens. Nous sommes des, des êtres de sens, de raison. On a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Et je pense que tu me vois venir, mais pour moi, la clé, et je parle pour euh, toi comme pour moi, je, suis, je me place au, exactement au même niveau, c'est euh, d'augmenter le curseur de, euh, de notre pratique religieuse. Alors, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, euh, déjà pour plein de raisons parce qu'on est dans un monde où on vit à 100 à l'heure parce que chez Ethan et les West West ne sont jamais très loin parce que socialement la réussite professionnelle est beaucoup plus valorisée que la réussite religieuse euh, mais c'est à nous en tant que musulman, de faire l'effort de valoriser ces pratiques-là. Et je pense que c'est vraiment en faisant ça qu'on va réussir à trouver cette sakina que tout le monde, que tout musulman cherche, cette sérénité. Je vais vous donner un exemple de valorisation de ces actions-là. Par exemple, quand on a le bac, ou moi récemment, j'ai obtenu mon master, et, euh, et donc j'ai fêté ça, je l'ai fêté plusieurs fois, même j'étais extrêmement heureuse. Euh, et à contrario... Les objectifs religieux, j'ai l'impression qu'on ne les fait pas, ou du moins on ne les fait pas à la même enseigne. Cette année, je prends des cours de Qur'an et il y a une fille dans ma classe qui, euh, Mashallah, elle a réussi à, à mémoriser euh, un Juz, c'est pas le premier, un chapitre du Qur'an, et elle a fait un goûter. Bah, peut-être les personnes qui sont familières de tout ce qui est institut religieux, etc., vous avez peut-être l'habitude. Moi, c'est la première fois que je vois ça, euh, elle, elle a fait un goûter pour célébrer le fait qu'elle avait fini d'apprendre cette partie-là du Qur'an. Et je trouve ça génial, tout comme les récompenses de, les récompenses pour les mémorisations, euh, les concours de Quran, les fêtes quand on revient du Hajj, etc. On va pas se mentir qu'on est dans une société où, euh, euh, voilà, on aime bien célébrer, on aime bien euh, dans tout ce qui euh, n'est ne, ne, pas interdit, bien évidemment. Voilà, c'est satisfaisant pour soi et euh, tant qu'on n'est pas, tant qu'on rentre pas dans un interdit, on est euh, ok là-dessus. Donc mon conseil, ce serait vraiment d'accorder de la valeur à euh, notre pratique religieuse. Et la pratique religieuse, et je vais terminer sur ça, ça n'est pas juste euh, les adorations. Parce que quand on parle de pratique religieuse, on, parle, on pense beaucoup aux adorations. C'est fondamental, hein, la prière, euh, la lecture euh, du Coran, euh, l'apprentissage... Euh, et sciences islamiques, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses fondamentales et essentielles pour le musulman et pour sa foi, mais euh, ça passe également par d'autres choses. Par exemple, lorsqu'on fait du sport, si on met la bonne intention parce que nous sommes dans une religion où euh, l'intention prévaut sur l'action, si on place la bonne intention de faire du sport parce qu'on sait que le corps qu'Allah nous a attribué, c'est un, une MNA, c'est un dépôt, euh, c'est le corps avec lequel nous voyageons dans cette vie d'ici-bas, et qu'on en prend soin, et qu'on met l'intention d'en prendre soin en faisant du sport pour respecter euh, ce, ce dépôt, et qu'on en a conscience, on est récompensé pour ça. C'est ça qui est magnifique dans notre religion, euh, de la même manière que si on prend soin de nous euh, à travers des soins, qu'on euh, fait à manger pour, dans, avec l'intention de nourrir notre famille, etc. etc. Et le musulman, c'est tout un comportement. Donc il y a toute la partie adoration, qui est très importante, mais il y a toute la partie, se réunir entre sœurs pour des rappels, euh, euh, si on voit une sœur, une amie qui est dans la détresse, l'aider, lui apporter son soutien émotionnel, physique, son temps, etc. etc. Et tout ça c'est des choses qui font du bien à l'autre, et on le fait pour l'autre, mais qui nous font du bien à nous aussi, qui nous permettent de ralentir sur euh, toute cette... Euh, sur tout ce qui peut nous dépasser et revaloriser la religion et la place de la religion dans notre vie. Je pense que c'est la clé contre tous les burn-out. C'est le remède contre toutes les crises de la vingtaine et toutes les crises à tout âge. Mais auparavant, il faut avoir fait ce travail de déconstruction. Et ce travail de déconstruction, de ce qu'on a toujours appris, de ce qu'on a toujours mis comme valeur principale, c'est hyper euh, complexe, ça prend du temps. Mais il faut bien se rendre compte qu'un être humain la valorisation d'un être humain. Après, là, je me suis vraiment focus sur le travail, mais ça vaut pour tellement de choses euh, que la valorisation d'un patron, d'un de, de, groupe de pères, d'un. je sais pas, de votre communauté, de, de, de la personne qui partage votre vie, peu importe. Cette valorisation-là, bah vous allez toujours être déçu si vous en attendez trop. Et euh, par contre, vous ne serez jamais déçu de, mer... de la manière dont Allah vous rendra le bien pour les actions que vous faites, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Et les fruits, on les récolte dès cette vie d'ici-bas. On le ressent sur l'âme, on le ressent sur le cœur, cet apaisement. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là et que la conclusion, c'est vraiment que pour traverser la vingtaine, pour se construire, il faut trouver l'équilibre qui nous permet d'appréhender notre vie sereinement. Et cet équilibre, pour moi, il existe clairement quand on euh, redimensionne et qu'on réévalue le curseur de ce qu'on a érigé comme valeur très importante et euh, ce qui nous est vraiment bénéfique en tant qu'être humain. Si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, ainsi qu'à mon compte TikTok et euh, tu peux aussi me contacter par mail si tu souhaites réagir à cet épisode ou directement en DM sur Instagram, Inès à l'appareil tout collé, sans accent, sans majuscule, ce sera en lien de la description. Je te souhaite une excellente journée, excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle t'écoutes et n'hésite pas à me faire tes retours, j'espère que tu as passé un agréable moment sur le podcast et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.